0: 各位午夜新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安！大家好，今天是八月五号，星期五啊、哦。这個、下午一点午休不演了，直播节目继续跟大家来打赛啊、哦。这个祝福大家，这个这这这几天大家都好忙哦。昨天是七夕嘛，对不对？然后下个礼拜是这个、呃、这个马上要要普渡嘛，哦，所以然后在下个月中秋节，所以哦这一段时间其实我新增非常的多。然后加上又要到了选举嘛，哦，所以我现在，然后因为选举，然后议会又提早开议，所以我现在过着早上值巡，然后中间去跑行程，然后下午去行脚，哦，这样子一个生活。所以最近啊，各位要把握五二新闻俱乐部这个优质的平台，因为基本上这一段时间，我除了礼拜五会来开直播之外，其他其他的节目我基本上是都比较没有时间，比较没有时间去上。所以说有点有点可惜了有点可惜。所以，但是我觉得应该，因为平常时间相对空的时候，要去这轮节目上发表发表意见是好事，打打知名度都很好。但是选举这段时间应该要好好沉淀一下回到选区跟相信朋友直接做接触。所以啊，这这几天我算是非常非常的忙碌啊，非常的忙碌。哎、欸，我们的 Q R Code 不见哎、欸，我要呼叫一下小编呢，我们这个。这个抖内的 Q R code 不见了，但没关系啦啊，这个支持 Washing 吾爱新闻俱乐部也是也是没问题啦。好、啊，今天的主题是什么呢？因为这个礼拜除了很多节日之外哈，然后然后刚好是这个佩洛西嘛啊，佩洛西访台，然后就如同我今天的标题啊，简单暴力哈，这个外宾走了，飞弹就来了，面子有了，但里子输了哈，这就是这几天的这个现况。所以今天花点时间跟大家。谈一下这件事嘛，我们今因为这个佩洛西女士的来访，对不对？我们暂时放过小自战，但是你以为放过小自战就这样子从此就结束了吗？你想太多了，因为后面还有一大堆东西啊！我相信很快大家的焦点就会回到国内的选举啊。好，但是借着这样子的一个突发事件呢、啊，就是说，就是说这个佩洛西女士访台，然后离开，加上加上这个这个老公的反应嘛，包含这几天的连续的军演，还有接下来可能发生的走向。大家总要有一些心理准备跟心理建设，所以今天就聊这样的事情。那一样吧，今天大家有问题，大家就,就提吧，就提吧。大家这个也希望大家积极来帮这个五二新闻俱乐部来做按赞、订阅跟分享，因为多好朋友进来听，大家讲的也比较起劲嘛，对不对？这个蒙古八零一，还有蛋，但今天是头香，还有智辉、feel Tan， 张小米、庄 Sir、政治不正确，呃 d e n i s Wong， 大家午安好大家午安，好，快点帮我们分享啊，我们好朋友找回来了。这个也顺便帮我们节目预告一下因为这个稍早啊，稍早的这个全民平评理，也就是在明天晚上会播出的全民平评理，这个萍姐直接专访张善正，直球对决啦。那据说还蛮有趣的啊，因为大家现在讨论到桃园的选举，你如果要多讨谈桃园的地方议题，那你干脆听我的节目就好了，对不对？但<笑>如果说想要听点别的，跟时事有相合，然后看看这个张三振院长怎么来评论这些事的话，哎，倒是这一集刚好有搭到这一波，你看到比较不一样的张三振。那我们的秀玲姐还是一如既往的非常的犀利，我觉得非常好啊、哦。所以本来他们是希望找我一起去访的啦，然后但是实在今天很今天没办法，你看八月五号，除了我们刚刚讲的七系讲最你要普渡之外，这礼拜还是父亲节。所以今天早上是龟山区的那个模范父亲表扬大会啊，这种东这种场合，迷代表不到是要切腹自杀的，所以实在是没办法，又要咨询，又要去模范父亲表扬，对不对？然后他们时间又安排好，我也不太好意思跟动、哦，所以就没办法。啊、但是秀玲姐专访也不错、哦、所以我觉得没有问题。好，我们的 Q R code 出现了，感谢小编好、哦，那是我们小牛的这个竞选网站，这个除了。这个抖内的功能之外，哈，里面当然也有我们这几个会籍的这个问政的记录跟几个问政的结果跟亮点，所以内容其实比这个抖不抖内重要哈，欢迎大家进去帮我们冲冲流量，好，感谢啊。好，这个进到今天的主题啊，外宾走了，飞弹来了，哈，这个我个人觉得哈，就是说有很多的外宾来到台湾来讲，并不是一件坏事啊，因为从外交上的角度，本来就有一点点，本来有一点多朋友多多敌人少少。哦，我们搞政治的都讲，搞政治要朋友多多，敌人少少。那其实，在国际事务上，哦，这个我我是念外交出来的，念国际政治出来的。那我们也相信外交的专业，啊、哦，也希望外交是能够发挥功能的。为什么要有外交官？为什么要有国际关系？为什么要有外交？是为了避免战争，是为了促进和平跟合作。所以，作为这样子，我们是念政的，我们当然信，我们当然信奉这样子的原则跟,跟理念。所以说。大家彼此之间互通有无啊，来访，你你来我这里，我去你这边，大家谈一谈合作，我想是好事，好，我想是好事啊，所以说这个外宾来是好事，可是关键是每一件事情背后都有有好有坏，好，每一个好的好的事件背后一定有一些隐形的成本，那我希望大家是要有非常清楚的认知了，非常清楚的认知，也就是说这个来的不是白来，你也没有什么好就。没有什么好，就是很很很爽，或者很高兴，或者觉得从此以后就安啦。完全不是这样一件事情。反而来说，我连我，我我最近这段时间，当然就这几天我没有上节目啊，其实蛮沉淀的，可以去看大家的评论。连我自己在以前在在戏上的一些学学弟妹之类的，然后本来他们的意识形态是比较是比较支持民进党，都都说我看来看去我看不到这一这一出。这个裴洛西来台秀对于台湾的实质利益，那还这个这样子的评论还发生在中共军演之前哦，所以这就是我一直以来我在节目上也,也好，或者是在今天的节目上，我跟大家分享的观念，就是说，就是说外交上的成果有分成象征的成果跟实质的成果，也就是后面我今天标题的后面八个字，也就是面子跟里子的问题啊。外交上很多象象征的成果，就是哦。三十年来最高规格访台，哦，六十年来最大一团外宾接待，哦，最多国家来就就这种东西，好，这是象征意义，就它不能讲说完全没有功功能，也不能讲说完全不是成绩，可是它就是这个很明显就是就是一个就是一个面子面子工程，好，就是一个象征意义。可是关键外交里面还有非常大的一块，而且是就像冰山一样，你可以看到冰山上面的那小角，可是真的下面的平常人。有一定的进入门槛，不是那么容易去理解到的事情，其实是外交上的这个实质利益啊，好，也就是理直的问题。那我我我觉得我这些学弟妹分析的非常好，就是说我没有办法看到裴洛西来台对于台湾外交的实质利益。他这样分析就非常客观也非常精准，因为象征意义有，象征突破是有的，没有错。但是实质上是什么呢？你看他来，当然讲了这些。呃，政治上的场面化吧，比如说我们支持民主自由哦，大家要站在这个阵线上，美国对台的支援不变，这是大家都听到烂掉的东西，这是任何一个老美来台湾访访问的代表，他都会讲这些东西，所以他其实没有太多的突破，也没有太多的意义。可实质上，当大家问起实质的时候，哦，他他跟谁吃了饭？哦，跟跟张忠谋吃了饭啊、哦，跟台积电，跟台积电有有有有座谈。请问，在这样子的时局之下？美国要的是什么？美国在晶片，在全世界的这个晶片之晶片大乱、晶片战争之中，他想要的是什么？他想要的是我们的,我們的技术，他想要分散他的风险，他不希望这个高阶晶圆代工这种非常高阶的这样技术，大部分为台湾所掌握。我们讲台积电是护国神山的原因，就是它的不可替代性，它在全世界的的产业链里面的不可替代性，它会影响整个。这个资通讯产业的这个产品的品质嘛，跟量能，所以说不可替代性在这个地方。那美国最近段时间，从川普时代一直到现在，他们都在做什么？哎，你们来来我们这边呢、啊？你们应该要把厂搬过来啊！好，除了解决美国在地的就业问题之外，除了解决美国在地的就业问题之外，他当然希望分散晶片这个产业链、资通讯产业链的这个提供。供应链的这个风险，他希望把它降下来。也就是说，哪一天呐、啊，你台湾出事的时候啊，欸、我不至于全国晶片断火。我、我、我其他地方还有厂，我其他地方甚至掌握了你的技术，可能我的量能、我的成本会提高，但是、但是，就是、欸、我不、我不至于立刻出事。所以。裴洛西来跟台积电座谈，对美国是有利的，但实质上，我指的外交上的实质上，对美国的实质是有利的，可是对我们的实质外交上是利空啊。他来了，然后给你做足了面子，讲讲了这么多的好听话，卖了这么大的人情给你蔡英文政府，你台积电是配合呢还是不配合？他希望你慢慢的把产业链往这个美国去移的时候，你是配合呢还是不配合？配合的话，对于台湾长久的国家利益，这真的是一件好事情。我觉得这件事情留给大家来做思考。好，但是你问我问我的问我的观念就是，我完全不希望台积电跟美国人有任何关系啊。因为你现在老美会才多看你两眼或什么的，你以为他真的这么在乎你？离你那么遥远的小，他当然是看看中的是这些东西嘛。他看中的是看他看中的是产业链产产业链嘛。他看中的是晶片嘛。所以他一来，他就直接跟你谈这个。实实质上真的是好过往几次的这些参访团也是一样，来的时候当然表面上面子都做得非常足哦，很高规格，很大一团，讲了非常好听的话，然后甚至有的时候还瞄一下中国大陆，让你生气气，对不对？这是标配可是来的不是谈波音的采购，就是谈军事的采购，要不然就是谈所谓的晶片合作。请问台积电到北美国去，对于台湾的晶片合作，对于我们的利多是什么？每一次来都是表面上做足了面子给你，但是就把你的里子去掏空，去掏空，去掏空。这就是我讲了，面子有了，但里子输了。这还是指台美关系而言的、啊，台美关系而言的、啊。所以我觉得在外交上，这是我我并不我我并不那么乐见这样的事情。那当然，我也不否认你来这个很厉害，好吧，你很有本事。我不管你前面运作了多少，下了多少资源，运作了多少事情，但你不你总是有办法来嘛，对吗？在。后续比较的时候，这或许是一个可以被载入史册、史册的某一个时间、啊、某一个时机、某一个事件。可是你到底牺牲掉了多少东西？我们台湾的不可替代性，在未来还能够撑多久？还能够维持多久？我觉得这是一个警讯。好、哦，这是一个警讯。今天谈的题目其实蛮沉重的，那也有一些门槛在，但是我希望大家就反正尽量听，然后希望大家有有有充分的思考了。好、哦，就是说我我总是我总是。我总是看看的比较空了，就是说未来我们会会面对什么样的事情？希望大家有，希望大家想清楚来啊、哦！希望大家想清楚来。那这个是还是只是指台湾跟美国方面的这样子的一个互动关系，哦，就然、是、后、啊、来好好拍拍手，很棒哦，然后就走了。That's it。可是你不要忘记啊，这来这件事情当然就是让让让对岸生气气嘛，对不对？所以说当然老公会强硬回击嘛。事实上，在整个整个出访的过程中，其实你可以发现，美国唱双簧也唱得非常漂亮。佩洛西女士是一个，是一个，是一个在民主党体系里面，她的她的她是把价值摆到比较高的这样一个政治人物、啊、所以你可以看到，他过去在在天安门的时候，他有去积极的去声援，好、哦，她在在人权、民主、自由等等的价值上面，他她,她的角色是鲜明的，他的角色是强硬的。所以那是他有他个人的人人物设定的问题。所以今天他一旦放出了消息说、哦、他要来一趟台湾，哪怕拜登说要说不乐见这样的事情，他还是要来啊。哎、欸，他不，人家也是美国政坛影响力排行前几名的，好不好？人家哪里是这个权力？很多时候不是很单纯的哦，就是你最大，所以其他人都要听你的。我不是皇帝的，民主政治是各有各的话语权、哦、所以说他也不会因为说、欸、拜登讲说不乐见这样的事情，他就要牺牲自己的人设。因为佩洛西如果这趟不来的话，不人设尽毁嘛。哎呀，民主斗士是个假货，就真的就是会这样，他就是会面对这样子的压力啊。人权斗士是假货哦，老公一生气，拜登一说话你就软脚虾，他会面对这样的事、啊，所以他当然非来不可，哦，非来不可嘛，好、哦，所以就是这这就背后就有一些这样子的原因，所以他他一定会来。可是你来的时候，你看老美在操作这样子的这样子的外交的时候，他就是你来你讲你的。你在你在这边让让台湾在民进党政府让蔡政府做足了面子，可以搞大内宣，这没问题。但他老美该发的声明就发嘛，我们政策不变。佩洛西来讲什么？不不影响老美的这个外交政策不变嘛，一样是这个所谓的一中政策啊、哦。然后再来再来是说不会支持台湾独立嘛。所以我讲嘛，就你你全部谈是是不是对台湾来讲是不是面子工程，是不是面子工程？如果说今天佩洛西的来访是。某种贸易协定的草案出现了，对不对？某种某种这个外交上，哎，他修正了他的两岸政策啊，老美老美的这个外交政策，然后有了更实质的待遇，或者是像马政府当初一样，有所谓的免签等等，那这叫外交的实质利益嘛？那如果今天来讲，如果他有有带这样子的礼物来台湾的话，那我们拍拍手、啊，我们真的拍拍手，会认定他是一个很棒的外交成就，可事实上没用。事实上是面子很多，面子很大哦，很爽哦。但是实质上不但没有带礼物来，他还想要跟你要点，对不对？还要还要带点欧米伽给回去，对不对？哎、欸，台积电啊、哦，我们现在开始谈起来了，还还是这样。所以你不但没有收到美国来的实质礼物，你还得割块肉回去带给他做伴手礼。那这样子真的是真的是值得欢欣鼓舞的外交突破嘛？那我相信大家都非常有智慧，好、哦，大家心里都有一把尺。所以说就是这样子啊。你看老美玩平衡玩非常好啊，你来，然后我也是这样讲，哎、欸，然后哎专机也绕道，对不对？反正外交本来就是瞧来瞧去啊，折来折去啊，好啊。那问题是这样啊，老美归老美啊，老公归老公啊，对不对？这几天马上就有这个飞弹实弹演习啊，飞弹实弹演习是非常严重的事情啊，其实是非常严重的事情。各位可能觉得目前大家目前。社会上有一部分的人很积极在讨论这件事情，但是大部分人还是处于一个马哎马照跑，舞照跳的一个歌舞升平的一个状态。那、嗯、为难的地方就是我们到底要不要去当这个市井的人？好，那反正今天这个追踪我们午休不远的好朋友，都都大家都是长期追踪的自己人嘛。那我们当然是打开天窗说亮话，所以我当然要当这个市井的角色哦。这个老控的实战演习，其实是我认为是。对台湾来讲是非常危险的讯号，好、哦，因为基本上很,很多人很讶异，好、哦，特别是常常跟随着这个我们的新闻主流媒体跟这个网络风向的这些好朋友，都会比较容易说，哎，怎么好像老公也没有那么可怕啊？哎，是纸老虎之类民进党这些这些这些，这些呃、脑残就喜欢去去去煽动这样的事情、哦，他不会管结果，哈、哦，那很多人就哦傻傻的就觉得说好像是这样，可是真的是这样子吗？如果我们从比较深入的角度去分析这件事情的话，我我我不觉得老公在这一盘有吃什么亏，对他可能没有面子，他对于中国大陆而言，他其实是反过来，就是他面子输了，可他里子有进展。好，就是说以佩洛西访台这件事情来说，因为他堂而皇之的就就祭出了所谓的反制措施嘛，措施，他的反制措施是什么？就是就是实弹演习，真刀真枪的给你来实弹演习。那而且这个实弹演习包含什么？我划定的区域，我就是明目张胆的跨越了海峡中线。我不止跨越了海峡中线，我还踩到你的十二海里中华民国十二海里的海裡的海。啊、oh, ，我们如果讲说中华民国的治权基于台湾，对不对？台风金马，这个台风金马周边的十二十二海里，当然就是所谓的领海。我就踩在你领海上，你怎样？这就是他的反制方式啊！这就是他的反制方式啊！所以昨天的飞弹射击，很多人讲，哎呦。这个当然，我们大家、大家、大家有花一点时间去讨论说应不应该发警报或怎么样。但是这个实战设计跟这一段时间还有接下来几天可能发生的军演，它就是会跨过以往那个大家所谓的红线以前大家就想说，我们都不要跨越红线，因为一旦跨越了红线，就可能会进入到有可能会变成擦枪走火。一旦擦枪走火，谁都没有办法保证不会爆发战争所以就有所谓的红线，美中台三边都有彼此的红线，比如说啊，美国的。不管怎么样，他就是不能放掉，就支持台独或者是破坏所谓的“一法三公报”，这就是美国的红线嘛，对不对？那因为两岸之间的红线，可能哎，就所谓的海峡中线有一个默契，在这个地方不要随便跨过来，我也不会随便过去。那大家在这个过这个这个这个大的环境之下，原则上大家对于事件有不同的意见，有一定各自表述的空间，那各显神通。所以这大家大家都有彼此之间的红线。可是这一次的结果就是，外宾走了之后，飞弹就来了。他明目张胆的跨越了的红线，你还不能说什么。我们的这件事情，我让让让人觉得有危机感或应该有危机意识的原因在于，当他跨越了红线，理论上这个红线应该是美中台三方都有一定的默契。我们都知道美国的底线在哪，我们知道老共的底线在哪，老共知道我们的底线跟老美的底线在哪里，彼此知道，他是这样子的一个三面关系。可是今天是。明明，老共的飞弹穿过了你本岛的上空，然后的战机飞过了你的海峡中线，老共把你的中华民国的领海划为他实战演习区，域，这非常清楚跨越了中美双方的红线。为什么老美没讲话？台湾人要担心的是这件事，哎，台湾人要担心的是这件事，哎，是美国一直声称要保护台湾，要支援台湾，那比中美两大国也。虽然在彼在在世界格局上慢慢走向一个竞争格局，但是两边不会希望打起来擦枪走火，所以理论上那条红线应该是非常清楚的，大家不会随便跨过去的。可是他跨过去了，老公跨过来了。请问老美对这件事情说了什么？做了什么？这才是台湾要关心的事情、啊，我们要密切关注的事情。就我目前的观察，没有说口头谴责而已，而且甚至连口头谴责的强度。跟明跟凸显性都没有过去那么强烈，然后没有大家没有发现这件事吗？大家当然都，大家现在聚焦都在外海会爆炸或怎么样，但真正我们从外交上的角度来看这件事情的时候，是是老公明目张胆踩过来，手伸进来了，我们都可以把他解释成他手已经伸进来了。你老美你为什么不讲话？所以这很很很明显、很清楚的，就是说，佩洛西来来是。你说老公清不清楚？他知不知道反彼此间知不知道？比剧本长这样，我我个人的判断是他们都知道，就是甚至我认为都讲好的可能性是高的。也就是说，你佩洛西来这样一趟，对我允许你在我这个这个这个这个强盛的中国，这个这个中中华人民共和国的脸上啊、哦，算算你算你算你打我脸好了啊、哦，因为我强硬这里边我里面的鹰派很强硬，你说你不准来，你不敢来，但你来了，好，你打我脸，我我脸给你打。可是我手伸进来的时候，你给我闭嘴，就是这样子的 deal， 就是这样子的交换、啊、那请问这样的事情对台湾是好消息吗？完全不是好消息，各位，完全不是好消息啊。对于老共来讲，大不了大不了管控两天，大家就把事情给忘了。可是手伸进来一次之后，然后各地没有任何的反制措施啊。我们现在还没谈这个中华民国国防部，还没有还没有谈到这里。其他各地没有任何反制措施，你你本人也没有反制措施的时候，请问你给中国大陆政府，你给他们的暗示是什么？摸一下屁股没关系，下次摸胸部吧，就是这样子，手就越伸越进来了，真的是这样啊？这一趟这样来，我们付的代价是没有从美国这里拿到任何的实质利益，甚至还输了一些实质利益给美国，可能潜在的这样子的一个一个交换。然后我们面对的是人家明目张胆的跨过红线，侵犯我国的主权。然后这些家伙不自量力，然后我们也无从反应。请问佩洛西来台这件事情，对我们到底是利多还是利空、啊？请各位，我我相信讲了这样，大家其实就心里都有数、啊、那听听听、就是。多么可怕！因为手伸进来了，是比起，是比起你哪一个阶层来？美国总统来又怎么样？如果美国总统来，他手伸得更进来，然后美国总统美国方面没有任何表示，那美国总统来有个屁的用？有什么任何意义吗？所以这整这这一,這,一这个佩洛西来台事件的整个博弈里面，谁要面子谁要里子啊？谁要面子谁要里子啊？台湾要面子啊？中美双方要的都是里子啊？就是这样啊，啊，人家都是大人正常的外交逻辑是强权要面子，小国要里子啊，这才是真正外交的常态啊！我觉得很荒唐的是，你一个，你你你在大国博弈中你是没有话语权的，你是危险的，你是你是火线上的，然后你竟然爱面子啊！你在干什么啊？你是搞外交在干什么？我们的政府的这外交政策到底在干什么？无比虚荣，然后，然后竟然，竟然，然后慢慢慢慢把我们的把我们的把我们的不可替代性，把我们的一步一步把我们的过去以来的所谓的防爆栅栏，对不对？彼此之间的红线，通通解除掉，解除掉，解除掉。这种这种外交上，这种外交上的这种这种作为，这种自掘武装的这种作为，不就跟你国防部非但过头而不发警报？在你临海演习不出动，反正一模一样。你从外到内，从国防到外交，都把衣服脱光光，欢迎光临。那那那是多么可怕的一件事情啊！这就是接下来我们要面对的。我我这这种事情我知道，我相信我们很多好朋友都也都看不下去，然后也都觉得很无奈或很生气。但是，请各位面对现实吧，啊、哦、啊，请各位面对现实吧，就是这么一回事了，啊、哦，就是这么一回事了。所以说。请大家做好准备了、哦、我喝口水，看看先看看大家说什么。我先这一段，我们先讲到这里。结果今天董内五二新闻俱乐部的是是我老爸，嘿嘿，感谢牛爸董内。然后他说：“当老爸真辛苦。”这个，然后他说他担心战争。他今天，我们今天这个，在我过来直播之前，我们还要聊一下天。然后他就特别希望我多花点、多花点这个、这个精力去做预警者的角色。我说我本来就会啊、哦，这样这、就是一个。当老爸的担心，而且最近我我我我高中有一个非常好的兄弟，然后他娶了一个澳门的老婆，所以他现在住在澳门，在那边从事教育的工作。前一些日子他很难得，因为中间疫情，我们很久没有见面。然后前一些日子啊，他飞回台湾，然后我们见了面。然后我们本来要约去骑脚踏车，然后后来但我记错他回澳门的时间，我一直以为他回澳门的是八月五号还是八月六号，就这两天。然后所以我看到。老公要实战演习，然后有航班取消的时候，我会非常担心他的状况。然后我就赶快传讯息给他说：“哎，你会不会回不去？”然后他跟我讲说：“没有，你记错时间了。我八月二号我就回去，他已经回到澳门了，正在隔离。”然后，但是他就他也对症，他就说：“他说兄弟啊，如果真的有什么三三长两短，我家人请你多多能够照顾的话，就照顾一下嘛。”我说：“天哪，我这辈子没有遇过这么沉重的<笑>选民请托，你知道吗？那就就是担心嘛。啊、哦，大家其实都都觉得毛毛的。”那大家都觉得毛毛，那这一个错误的政策到底可以把国家带到什么样的方向？其实我們,我们正在慢慢体会这件事。好，我们正在慢慢体会这件事，所以哎，很惨。鬼火说没有例子，才会不择手段死要面子啊！民进党政府要面子的原因是为了选举，各位，我就直接说了，你你真的认为民進民进党体系里面的人会？完全没有像我像小牛这样有有一些对国际国际政治，然后对于外交上有有一些认知的，一定有，而且非常多。他们一定也有真正的概念，然后他们也会知道原则上外交的原理跟跟跟策略是什么，他们是有的。但但是为什么长成这样？是因为民进党一直以来它就是一个选举挂帅的政党，它满全党的核心思想只有两个字叫胜选，其他都是屁。在过去几集的节目中，我们大力的声讨了小智战，就我发现声讨小智站的声量好像比较高，但没关系，我们该讲要讲什就是说，就说，我们在上一集的节目里面其实就跟大家讲过，就是现在的民进党已经不是清廉勤政爱乡土的民进党，现在的民进党是以王浩宇、翁达瑞跟焦糖为首的智障塔绿班集团。为什么青年勤政爱乡土会变成智障塔绿班集团？是为了要胜选。如果我们继续让这个政党继续嚣张、继续独大，那只是反映整个台湾之就是就是会为这种话术所骗，然后集体堕落，那也是没有办法的事情。这是就是民主带给我们的悲剧。但是我我相信不会，因为我一直相信大家的，我一直相信大家的的的判断，我也相信大家判断之后会有所行动。好、哦，但是就是发生这样，所以一个青年情深爱疆土的价值可以被丢到九霄云外去，然后变成由王浩宇跟焦糖这种货色来领导。就是原因，就是因为选举很有用，因为用这样子虎乱、这样骗、这样带风向、这样子、这样子操作短线、炒短线，选举有用，他们就做。所以说，民进党党内的那真正懂国际的政治的这些人，到了最后都负气离去的原因，因为真正坚持外交，郭正亮，那就是我非常敬重的前辈啊。人家他就是真正国际关系底的人呐、啊，他他的分析就是，其实就是就是。大跟大家，我我认为大家应该有所认知的东西是很像的、啊，可他能够兼容于现在翁达瑞或者是王浩宇之流嘛你？你不要侮辱，不要侮辱亮哥了嘛，对不对？可是为什么民进党说都这么信这群人？就是因为这群人很会选举啊，很会很很会煽动啊，然后可以骗票啊，可以糊弄大家。所以民进党的核心思想是是选举。你当当一个。政党这样，然、啊、后他拿到了执政权，他想要延续执政权的时候，特别是在在内政方面做到乱七八糟，又是莱猪，又是又是疫情，没有疫苗，没有快筛，乱七八糟，盖个球场盖到执棒球员受伤，群情激愤，连论文都不是自己写，就是这种烂东西。当这些烂东西是经不起检验的时候，他要玩什么？玩意识形态。他要玩对抗嘛？他他要搞这个事情，那他怎么去弄那个？当你激化意识形态的时候，要的什么？就面子，不能输嘛！我伟大，我不能输嘛！哦、呃，跟我那是才是主流嘛，就是玩众。所以整个政党在搞政策的时候，全部都是表面功夫。能源政策难道不是表面功夫吗？一样表面功夫啊，一样表面功夫啊！因为这样子才有办法把核能的负面标签贴到国民党身上，然后，然、呃、后让很有理想的人唾弃他，就是这样子啊。就是这样子啊，所以所有的东西都玩表面功夫，而不重视本质。所以国家越来越往危险的方向走，这就是民进党政府送给大家的礼物。我不知道我们今天在这边讲，或者是各位再出去跟大家讲，可以影响多少人？但是我想大家有知的权利嘛，啊，大家有知的权利。所以，这个智辉讲说，张忠谋自己都明讲了，台积电去美国设厂无力可图，所以。他再来跟你讲晶片合作，他再来跟你接触台积电，请问对台积电有好处吗？请问对台湾会有好处吗？他，不就是非常简单的事嘛？所以今进来，然后他们还讲夸夸其实讲晶片合作好重要，怎么不去吃大便了、啊？真的，这些人，他怎么讲说不用真的打起来，多了操作制裁我们就快挂了，航运被封锁，我们的能源跟进出口就会受到严重打击，没有错啊。我刚刚不是讲到一半吗？我刚刚说当老公的黑手伸进来，然后你。没有办法反制，而且其他国家基于他们的默契，也没有伸出援手的时候，表示这件事情有可能常态化、欸。今天，今天我老公心情不好，我就军演、啊、心情不好我就给你划几个区域、啊、我就给你划在你领海里面、啊、那你，你，我们，我们的政府是应应还是不应应？我们是非应应不可啊，所以你航班要改路线呢、啊，船运可能要暂停啊。所以大家开始，终于开始认知到了，当年我们在在在,在讨论。这个以和养绿公投到到这一段时间的核四公重启公投的时候，我们不是都说了吗？天然气过度依赖天然气是国安危机嘛？结果你看开军你哦，存量是十一天，还是美化过后的十一天？那是多荒唐的事情！而且中国大陆有没有在做经济的制裁？有啊，我认为对岸的策略是是啊，我脸我我可以不要，反正我我国内我有办法管控我的言论，所以我在国外怎么解释？我我政府说了算。没有这个面子的问题，可是我,我借这样的机会，我得到了一个明目张胆搞，随时爱搞你就搞你的机会，然后我还可以，我还可以理所当然的把所有过去大家谈好的合作的项目该进掉进掉，不想进的就不想进，然后他可以这样一步一步的往前逼啊，他他可以半年演习一次，然后变成三个月，变成每个月，他可以今天进掉石斑鱼，明天进掉白带鱼，然后再来后来就什么鱼都进了，他就用这样的方式慢慢的。去做什么事情，升高台湾的风险。当我禁止越来就中断越多的进出口，然后加大对这个地方的军事恫吓的时候，对于全世界的资本，好、哦、还有投资，还有等等的这個、台湾还会是一个好标的嘛？大家可能慢慢慢慢就撤走，他他也不急，老工也没必要跟你急。谁跟你讲我几年之内要要收复你？他不会是这种规划。我二十年的时间，我慢慢掐，慢慢掐，我我的网越收越紧，越收越紧，你能说什么？你你能你能怎么样？然后然后我你大家也不要再去抱怨说老共帮民进党助选，他才不管你台湾的选举好不好啊！各位要有新观念好吗？谁管你什么台湾选不选举啊？所以国民党你不要蠢，就什么你白白被人家贴中共同路人，可是老共根本不不甩你，这可悲，你知道吗？上下夹击，真能很惨。老公已经不在乎台湾的选举了，就算他这样搞会让民进党票变多，会让大家就是啊，基于各式各样面子还是怎么样，然后大家跑去支持台独班，他走， so, 他继续做他这件事情就好，他可以搞单边了，他已经完全不用在乎你各位的想法是什么，我就慢慢，我就慢慢中断，我就慢慢封锁，你总有一天会遇到奇怪的事情，可能真的哪一天天然气船进不来了、啊，就随便一次这样的事情发生，大家就会。大家才会真正进入社会恐慌，然后我我我有有隐约有种感觉，甚至可能会发生在最近的二十年，所以我只能讲说我们这个时代真苦啊，真苦啊！所以说，请大家做好心理准备。哎，他怎么讲说面子？他讲面子，面子嘛，就谐音梗，不需要那么多，没关系啊，因为卡顿只有一个。对啊，这跟苏苏院长讲嘛，对不对？他不是很喜欢讲这种东西嘛，对不对？哎 ，William Hong 讲说，我们也只能继续啊，不然能怎么办？除非现在就叫招。哎、欸，其实叫招的频率大幅增加，你知道吗？你知道这这这个裴洛西事件还让台湾内部付出什么代价？第一个，我们现在嗯，国民对国防部的信心是严重动摇的，因为飞弹从我们头上飞过去，竟然我们完全不知道。然后现在我们的政府显然是定调了，叫 “Don't look up”， 千万别抬头啊！就像那个电影里面，我很推荐大家去看，就是科学家说，哎、欸，有一个经过。科学的计算有一个彗星要撞地球了，然后那些政客就说啊这虎烂，然后支持我们的就不要往上看，彗星就不会飞过来，就是一个智障的一个讽刺剧嘛。其实这就真实在台湾正上演，然后大家其实开始慢慢、慢,慢、慢慢的浮动。那第二个是对于对于军人，国防部是很很可怜的，你知道吗？因为你知道，因为这样的事情，已经有很多人是本来签了志愿役啊，反悔啊。哎、欸，我们国家募兵募得多辛苦，你知道吗？那些、那些、那些国军招募中心的业务，真的是全世界最险恶的工作，拼命的拉年轻人，希望充实我国的国防战力啊！那你告诉我，现在年轻人会想要去签志愿一签三年吗？不可能嘛！所以就已经很辛苦了。然后因为这样这样的事件，让大家对于战争的预期心态大幅的提升了。所以一大堆本来签了志愿役的，现在想要赶着要退的，要退要要,要反悔的，要反悔。雪上加霜，然后现在是四个月的这一群人拼命的在叫招啊！本人我弟啊，我亲弟弟啊，有够倒霉啊！就就是被抓去叫招啊，班也不用上了、啊。然后本来还准备一些这个国家考试的的的东西，要考个小证照，一这样搞下去，牺牲两个礼拜，气死了！我我也生气啊！明明就你国家错误政策，然后让让。让让现代年轻人就已经生活过了很困苦，人，然后你还要再更加困苦，那不是北兰是什么？所以刚刚威廉他们讲说，除非现在就叫，我跟你讲，现在就是在叫招，超多人在叫招，而且拼命的叫招。那四个月的人，到底是干什么？又想要这个又不愿意去得罪选民，好，就是說我就是要这样，大家来搞全民皆兵，大家恢复征兵，少在那边啰嗦。你如果这样干，然后你要玩这种玩这种擦枪走火的外交政策，你就算了，你就没有。所以我讲民进党是什么？民进党从头到尾的核心就是选举，所有得罪选民的事一律不干，所有讨好选民的事一律坚持到底，所有可以煽动选民的事情坚决执行，这就是民进党，这就是他们执政的路数啊！各位看清楚、啊，真的看清楚，可怜了、啊。好，还有我们今天还是要每周必表小智战，我真的觉得超好笑。本来我们讲说，哎呀，我们自己桃园内部在讨论的时候，就讲说。佩洛西来可能会救林志坚这样，后来发现连佩洛西都救不了他，因为全台湾就只有一个白痴，竟然把佩洛西来讲说会来桃园，我、喔、真的是太厉害了，都这样子，这就表示他到底是真的还是假的啊？大家都很清楚了啊。Dr. Shen 讲说现在的大陆是很可怕的时候，他老早就定好了做法跟既定目标，外面的杂音不一定影响了他的政策，对我认为是这样。我们如果要把中国大陆当成一个这个这个这个威胁也好，敌人也好，我觉得这都合理啊，这本来就很合理。但是你既然要把它当成威胁跟敌人，你难道，你难道不应该从严防备吗？你难道不应该去推想他的各种政策跟手段跟方法吗？应该要吧？你难道不应该慎重的处理吗？我是觉得要啊啊，像像王浩宇教堂那种，就是说啊都没有射到台湾没关系啊，就是也有这种，啊我们现在民进党都喜欢这种这种路线嘛。就你，你整个政党要堕落，真的是愧对党的先贤先烈。我们的这个吕副总统，八月二十三好像要办这个和平的论坛，我们可以看看他怎么说陶桃园人特别应该好好思考这件事情。民进党已经不一样，他已经不再是过去那个民进党，哦，他现在就是现在是翁达瑞领导的民进党，哦，蔡英文授权翁达瑞、王浩宇跟焦糖领导的民进党，很好，小智战，民进党战。赵信志，哎，这句话金句啊，今日金句出现了、啊。所以民进党的选举策略根本就是嘴中保党，没错，嘴炮中国大陆可以有利选举，所以就可以保住民进党的执政，这就是所谓的嘴中保党。然后所有实质的代价什么就通通丢给国民承担。谢谢你们，啊、哦，小之站，民进党站，哈、哦。好啊，那怎么办呢？我们刚刚讲啊，实际上我们会发生什么事？哎，你不要觉得我，我跟你讲。那虽然嘴巴上讲马照跑五照跳，对不对？可是实际上你知道，就是我刚刚不是讲了几个例子嘛，就是拼命的在叫招，对不对？然后终于最后最近松口了，说规划未来改九十五年以后的要改征变回一年的这个征兵制。你看现在规划人任期快做完了才规划，是不是垃圾啊？这些人，所以我讲啊，讨好选民的事坚决贯彻到底，得罪选民事一件都不干，丢给未来的人处理，垃圾。这点就垃圾，没有肩膀，没有担当。可是。这一段时间，你除除了前一个前几个礼拜的这个万安演习之外，我要跟大家讲一个故事啊，在我的选区发生的，所以我们请小编把照片丢出来给大家。皮胖姐，这个演习是在六月多的时候，它叫做“民安八号演习”啊，“民安八号演习”，你看画面还蛮惊悚的，对不对？画面还蛮惊悚，对不对？它它办在哪里？知道吗？它办在我说办在龟山，对不对？它办在炼油厂，中油炼油厂就在龟山。啊，炼、哦、油厂在龟山，那炼油厂是我们全国非常大的这个油跟气的一个调度的一个中心啊。然后你知道民安八号演习的主题是什么吗？各位，你以为万安演习都是啊，飞弹来了，大家躲到房子里面，道路净空，对不对？这是大家常认知的万安演习。可是真正在做的是所谓的民安演习，有动员包含民防啊、警力、警消、医护去做模拟演练的民安八号演习。你知道它的主题是什么吗？它的主题是桃园炼油厂被解放军的飞弹炸烂之后，我们应该怎么办？那个是布布布条啦，就是他是用中油的，那个，然后把被炸烂的布条盖上去，然后去方便这个警校好朋友在上面去做演练。所以，这些人其实已经默默的在， ub 说有可能飞弹会打过来，然后炸烂台湾的重要民生设施啊。可是他们不会跟你各位说啊，他们不会跟你各位说啊，他就这样做，偷偷的调高了较招的品质的的的频率，对不起，不是品质，然后就做这种非战争演习或怎么样，这其实一，这所有的事情都在在的告诉大家，我们离战争越来越近，这所有的事情都是。告诉大家，我们离战争越来越近。可是真，可是他从来不愿意明确的告诉大家，我们的国家正在往危机前进之中。为什么他们不这样做？因为这样会得罪选民这就是民进党政府这个就是民进党政府啊。一个负起责任的的的政权，他可以决定的国防政策，他可以决定外交政策，他当然可以每天办民安八号演习，他也可以干脆把就是变成全民皆兵，我们学以色列，这是可以的。但是他要他有这个义务要跟投票给他的人说明吧，我们现在国家的方向是什么？好、哦，我们现在国家的方向是什么？我们现在要付了，我们我们做了什么样的选择？我们打算付出多少代价？这是一个政治人物的责任，结果都不做，哦，拼命搞搞那种那种飞弹飞过你头上哦。我们现在讲这个飞弹都从你头上飞过去了，然后竟然要日本的媒体告诉我，这到底是到底怎么会这样子呢？然后还要还要在那边跟你玩文字游戏，说飞过了高度超过一百公里。已经是接近太空所以这不是领空，是太空，不是走私，是超买哦，反正就是这种，又又又又又来了啊、哦！国防部再创经典啊、哦，不是领空，是太空，所以完全不用跟大家说，然后你完全不跟大家说就算了。如果全部大家都不知道，那大家就一起不要，千万别抬头就算了。结果现在日本人说了，然后大家才发现，我的妈呀！竟然有飞弹从我脑袋上飞过去啊！然后我们的国防部竟然没有跟我们讲，还否认这样子的说法。那我们到底要相信谁呢？你要我们的国民相信谁呢？在这么危险的状况之下，你要我们，你要我们的国,國民相信谁呢？所以，嗯，我也不知道该说什么。啊、哦，这大家很多人还往下谈，就是说飞弹都已经过你的你的领土上空。调你的领海等等，要不要去做拦截或怎么样？那当然这是国防专家的领域啊、哦，这部分我不是非常的专业、哦、我也不敢多讲。可是就是这样子啊，在这样子，我们一路以来追求面子最大的外交政策的领导之下，哦、表面上是讲面子最大的，好、哦，就是、外交政策的领导。第一，里面就是民进党的选举利益最大，这样子的一个时政路线下面，我们全国的所有好朋友正在往战争的地方拼命的前进。所以今天跟大家做一个、呃、呼吁，好，请大家照顾好自己，只能这样说了啊，只能这样说了。呃，我们这国家要他们要拼了命的往这个血流成河，然后大家上战场的方向去走，我们没有办法阻止。一一时半刻没有办法阻止，就算要阻止，可能也要等到2024这个中央政权的投票，才有办法扭转过来。不过，我们至少能够把自己的部分准备好，就像是当初面对疫情的时候，他们耍白痴不买疫苗，对不对？耍白痴不开放够多的快筛，所以我们只好戴好口罩、洗好手、照顾好自己。及同样的逻辑，这是很无奈而且很悲哀的事情，但是这也是不得不，啊、这也是不得不，也就是说。呃，请大家的任未来如果有比如说任何的演习啊、万安演习或怎么样要，要请多多看一些这样的新闻，多去了解一些这些演习的内容跟可能发生的状况。那第二个是这个，恐怕真真的得问我，我还真的看到有人在问，在这个地方的社团还要问说，哎、欸，我们家离我们家最近的防空避难设施在哪里？我想这就是很有危机意识的国民。没错，就我我觉得我们都应该要好好的思考一下。呃，我们家里的附近，你孩子学校的附近，哈、哦，然后你你的老家附近的，就反正身边有家人朋友的附近，防空避难设施在哪里？好、哦，你平常如果要快速的移动，你有没有做好、啊、这样的心理准备？然后准备一些这个可以，这存粮嘛，或怎么样的急救包啊、存粮啊，防灾意识大家要有嘛、啊。因为我实在不敢讲啊、哦，我实在不敢讲未来三五年。那个飞弹还是会飞过我们脑袋上，然后就掉到海里面，而不是掉到中油炼油厂上面。我现在我已经没有我已经没有底气，也没有自信跟大家讲说不会发生这样的事情，因为它就是有可能会发生。因为人家的手已经伸到了，已经摸到你的屁股上，下一步就是伸进你的裤子里面。真的非常粗俗，非常难听，但它非常真实，就是它已经跨越了你的领空，跨越了你的领海，已经没有默契了，也没有红线。你现在很有可能就是一个任人鱼肉的状态，所以各位好朋友，请自求多福，好，请自求多福，好，这是多么难过、欸、很多好朋友说有查防空洞、欸，哎，我妈好棒啊、喔！就是新北人说他昨天问了社区总干事，没错啊，就问一问啦、啊，至少多了解了，然后也把这样子的一个防灾意识跟国防的意识，要跟你身边的亲朋好友讲。这其他人我们就救不了了，我也不想去救塔律班但是。就是我们家自己的亲朋好友、信得过的人，总要提醒他说可能会发生这样的事，所以我们至少准备好多一分准备。当然不敢保证你就一定平安无事，但多一分准备好，过完全没有准备完全没准准备。新一晨说避难设施有用吗？有啦，就是怎么样来讲，你躲在地下停车场哦，或者是学校一些一些地方会好过你站在外面嘛，对不对？如果真的发生这样的事情的话。所以还是问一下，还是问一下，而且只能把自己照顾好了啦。在这样的情况之下，因为未来真的很有可能，我们在面对战争的时候會，会一定是大乱嘛啊，一定是大乱。那到了那个时候，你也是必须要同岛一命的。虽然你也的这个同岛一命，然后大家一起去死的这种这种未来是民进党政府造成，但是你在那个当下，你还是要保护你身边的人嘛，这是有必要所以你如果没有被准备，你在那个时候，你就是一个需要被照顾的人。但你准备好的时候，你你就是一个可以照顾别人的人。那。我我觉得有有点能力的人都应该有一点责任吧，都应该有点责任这样子。这陈嘉玲讲七夕人家搭鹊桥，结果我们台海上空是飞弹桥，可怜啊，庄世荣说，台湾的现在就像满清末年的义和团一样，对啊，就是就是慈禧太后还有下面的义和团嘛，就是蔡英文跟翁达瑞、王浩宇很焦糖，对不对？就是就就是、就是这样子啊，就是这样子啊，劣币驱逐良币啊。就民进党里面，并不是，并不是都是这样子的人，他其实有很多的有志之士，也有很多，有很多很善良而且正直的人，但是没办法，就是被这种歪风给领导了、啊，就是福音党的选胜选路线，然后被这样子被慈禧太后跟义和团所领导，大概就是这样子啊。但邓健泓讲说，乌克兰男女接兵都这么惨，何况台湾？如果真的打过来了，大家是这一切都是这一切都是命定啊，一切都是天数，好不好？就是这样。这个 Joseph w 讲说，训练制度可能比征兵制度重要啊、哦。训练确实知识化才有办法增募到比较良好跟相对数量志源役。对，所以我觉得在讨论台湾的这个这个国防政策的时候，其实我是觉得应该要大量的，我们要善待我们的志愿役弟兄啊、哦，然后要让更有国家有更多的资源去做这件事情，然后增加这样子的诱因。然后，让良好的训练是重要，所以我才呼吁大家。我说，从现在开始，大家有一点防灾的意识，因为你很难，你很难说啊，在这个红线被突破的当下，很难说，很难说，会不会发生真正的危机、啊、所以就这样。这个 Doctor 讲说，在龟山发生在我住的这一区嘛，你还真不知道。对我这这种演习，一般人不会知道。是可,可是你看哦。恰恰就是在这种当下，然后这种演习没有让大没有让一般人知道是一件很奇怪的事。当然，他有发新闻啊，就是、说哦，民安演习为了什么事，你做怎么样。但是恐怕这样子的演习是不够的。很多像刚刚大家看到的照片，只说啊这样比比一比做一做是不够的。所以我来讲啊，与其等待政府，不如自立自强，对不对？因为就像我们当初防疫的时候，你与其等待政府给你足够的疫苗，你不如自己把口罩戴好，然后不要出门比较快。就就是这样。因为，因为这个政府没有治国的能力嘛，他只有选举的技术，但他没有治国的能力嘛。然后，对、欸，他不只是没有治国能力，他还是在因为，你这这种民仰领导的政府的真正的灾难，就是他政府出现逆风的时候。因为当当大家看始看破手脚，然后开始对政府口诛笔伐，开始攻击的时候，他就会焦虑。然后他越焦虑的时候，他会靠拢极端。然后他越靠拢极端的时候，他的施政能力就会越差。像就,就像就是整个就长成这样。现在整个完全的就长成这样，所以这个没办法啊。但是选票在各位手上了，好，我相信大家会做对的选择。不管是2022的地方选举，或者是2024的中央选举，我相信大家都会。好，就是无论如何，我们必须把塔利班扫地出门。我觉得这是有必要的事。但是做做到就看大家的行动力啦，好不好？这个李立峰说：“为什么没有人起义，还要等他们到起？”呃，因为事情发生的强度跟严重性还没有直接烧到每一个人的家门口，其实就是这样子，这就是人性啊。我们在讨论公共事务跟政治的时候，都不能背离人性啊、哦，就是这样。苏里皇讲说，竟然生活在世界唯一的火药库中，以前可怜中东战事连连，现在搞不好中东人要担心台湾了，这是今夕是何年、啊、我只能说照顾自己，自求多福啊、哦。呃。好吧，那今天大概今天要跟大家聊的都是这样子。那我们这个谢谢大家今天的捧场啊，我们这个画面的右下角的 QR code 是小牛的精选网站啊。如果要支持我们的话，就欢迎大家逛一逛啊，欢迎大家逛一逛。如果小额抖内的话更开心。那当然你也可以选择直接在 YouTube 的现场做抖内，或者是在回放的时候，如果觉得你讲的有道理，我、啊、希望支持五二新闻俱乐部这样子的一个平台，有更多不一样的声音可以听到的话，也欢迎你抖内五二新闻俱乐部。好，这个礼拜很多，明天我有大概十六场的行程，又有父亲节活动，又要中原普渡、哦，真的是很可怕。但不管怎么样啊，这个这个希望大家有一个美好的周末啊、哦。这个礼拜是父亲节啊，这个也希望所有的爸爸这个父亲节快乐啊、哦。我是牛雪玲，那么我们下个礼拜的午休不演了，再见了，祝大家美好的周末，拜拜。